1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco o Dr. Fábio Rigger.
2: Tudo
3: bom, Fábio? Tudo bem! Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite.
2: Opa, a gente que agradece, Fábio, a sua presença aqui no nosso podcast... O Fábio, para quem não conhece, é médico, tem um perfil lá no Instagram, ele já conhecia a gente e falou que aprendeu bastante sobre low-carb com a gente, ele já já vai contar essa história para vocês, e também tem um podcast chamado Além do Bisturi, que ele mantém com o Dr. Ricardo Schneider, que foi a nossa entrevista da última semana, então quem quiser depois pode escutar essa entrevista também. Mas agora vamos falar com o Dr. Fábio. Fábio. Se apresenta aí para quem não te conhece e depois fala um pouquinho mais de onde surgiu esse interesse por dieta low carb e dieta cetogênica.
3: Perfeito. Bem, eu sou médico né, há 20 anos, me formei em 1999. Tenho como formação, eu sou ginecologista obstetra, fui pós-graduado em medicina do trabalho também e atualmente eu estou finalizando a pós-graduação em nutrologia. Bem, a minha jornada e rumo a low carb, o interesse por estudar alimentação e vida saudável, alimentação saudável, veio justamente pelo fato de eu ter sido obeso. Até três anos e meio atrás, aproximadamente, eu tinha obesidade grau 1, e era pré-diabético, estava fazendo picos hipertensivos, então... É, eu resolvi mudar de vida, né, e comecei a, a procurar alternativas aí que fossem viáveis e que é, eu pudesse é, emagrecer e permanecer magro sem sacrifícios, vamos dizer assim, né, é, sem sacrifícios entre aspas, né, tudo exige sacrifício, mudança de hábito. Então eu comecei a estudar low carb, e, coincidentemente vocês foram um dos inspiradores aí, né, Acho que vocês são um dos primeiros perfis a falar sobre low carb no YouTube, a fazer receitas, enfim. Então, agradeço vocês, aí me influenciaram muito e me ensinaram muita coisa durante esses últimos quatro anos aí. E essa é a minha história na low carb, emagrecimento e alimentação saudável. Ah, excelente. Acho que é
1: um bom resumo dessa história. E a gente trouxe você hoje aqui, já conversamos, né, antes de começar a gravar, para falar um pouquinho sobre uma grande dúvida de quem começa uma alimentação low carb, que é mais pobre em carboidratos e mais rica em gorduras, porque isso é o contrário do que a gente vem ouvindo falar nas últimas décadas. E as pessoas se preocupam com questões do tipo, não preciso de carboidrato para energia? Ou se eu ficar sem comer glicose, meu cérebro não vai funcionar? E também, e principalmente, essa dieta maluca vai me fazer infartar, ela vai me matar. Então vamos falar um pouquinho, Fábio, sobre o colesterol e o que a gente pode falar para quem tá começando a low carb e tem
3: medo justamente desse ponto. Perfeito. Isso é uma coisa que eu recebo muito em consultório, né? A partir do momento que tu orienta o paciente a fazer low carb... É um dos principais medos, né? cortando carboidrato e tu estimulando o consumo das carnes. A gente fala para não ter medo da, da gordura natural dos alimentos, né? das gorduras saturadas, enfim. E realmente o colesterol é um assunto que vem muito à tona. Né? O medo das pessoas diante aí de todos os últimos posso dizer aí, praticamente os últimos 50 anos, né, de terrorismo nutricional aí, tornando o colesterol um vilão. E eu posso afirmar para vocês assim, que diante de tudo que eu estudei em relação ao colesterol e dos últimos estudos que vem aparecendo por aí, que muito pelo contrário, né, o colesterol ele ele não é um vilão para nossa saúde, e sim o açúcar. O açúcar é o um grande responsável pelas doenças cardiovasculares, principalmente, a síndrome metabólica, né? E e várias, diabetes e várias outras doenças aí relacionadas à obesidade e ao consumo dos carboidratos, né? Rapidamente, assim, né? O que é o colesterol, então, né? Ele é é um um álcool policíclico de cadeia longa, que a gente fala, ele é um esteroide, né? E ele é insolúvel em água. Por isso que ele se liga aí a a lipoproteínas para ser carregado no sangue, e essas liproteínas são as de baixa densidade, low-density lipoproteins, que são as LDLs, e as high-density lipoproteins que são as HDLs. Daí vem o nome do LDL e do HDL. É, e o colesterol, ele é só um vilão, né? E muito pelo contrário. É, o colesterol, ele tem funções muito importantes no nosso organismo, né? Entre as funções mais importantes aí do colesterol, o colesterol, ele ele faz, ele forma a parede celular, né? Então, todas as nossas células, o nosso corpo são formadas por colesterol, né? Então, só isso aí já é super importante para a vida, né? Sem colesterol não tem vida. Além disso, o colesterol ele é precursor de vários hormônios, principalmente os hormônios sexuais, né? testosterona, progesterona, os estrogênios. Né? Ele também é precursor da vitamina D, né? junto com a ação solar. Aí. E por último ainda, ele, ele é responsável pela formação dos sais biliares. Né? E sais biliares aí são excretados pela vesícula biliar e eles auxiliam na digestão de gorduras no nosso organismo. Então, o colesterol ele é uma substância essencial para a vida, né, para o nosso organismo. Sem o colesterol, a gente não vive, tá? Quando você fala do colesterol sendo essencial para a vida, eu acho que
1: muita gente tem uma certa confusão entre o colesterol que eles ingerem em alimentos, como, por exemplo, alguns frutos do mar ou a gema do ovo, e também o colesterol sanguíneo, né, que eles medem quando pede o, o médico pede um exame de sangue, por exemplo, que pode ficar mais elevado, menos elevado. Então, o que que é igual e o que que é diferente entre esses colesteróis, digamos assim? Qual a relação entre eles, se é que ela existe?
3: Existe. Vamos lá, então. Como é que funciona, né? Vamos falar do metabolismo, então, do colesterol. Para vocês terem uma ideia, 85% em torno, mais ou menos, 80% do nosso colesterol que a gente tem no sangue, ele é produzido de forma endógena, ou seja, a gente mesmo produz o colesterol, tá? É, sem ter relação nenhuma com a dieta. E em torno de 10% a 15% é, pode estar relacionado aí com o consumo na nossa dieta, principalmente das gorduras saturadas, tá? E como é que funciona esse equilíbrio, então? Isso é muito importante. É, o nosso organismo ele é muito inteligente, tá? Então, assim, quando eu tenho uma dieta que é é, uma dieta mais rica em gorduras saturadas, que são alimentos, a a carne mais gorda, a pele do frango, a gema do ovo, enfim, né, os laticínios eventualmente, então quando eu tenho uma alimentação mais rica em gordura, o que acontece? Eu tenho uma absorção um pouco maior do colesterol e essa absorção maior do colesterol Faz o que a gente chama de um feedback negativo, ou seja, o nosso organismo é inteligente, ele detecta, opa, eu consumi uma quantidade um pouco maior de colesterol. O que que o organismo faz? Ele vai reduzir automaticamente a produção desse colesterol endógeno, visando justamente manter um equilíbrio nas quantidades do colesterol, tá? Esse seria o o, o metabolismo básico aí, essa forma é de equilíbrio, tá Ok. E o que acontece, então? É, quando a gente é, é, tem uma dieta rica em carboidratos junto, tá? é, como as gorduras saturadas, aí entra o papel da insulina. A insulina realmente é, é, é uma substância assim, que está relacionada a vários processos negativos, aí, a questão da própria obesidade. E a insulina, ela influencia diretamente nessa regulação do colesterol, nesse feedback negativo. E você já vão entender porquê. O que acontece então? Quando eu como uma quantidade de gorduras saturadas, mas junto eu me alimento com alimentos processados, ultraprocessados, ricos em açúcares, em carboidratos, o que acontece? Eu vou absorver o colesterol na dieta, vou absorver os açúcares também. E esses açúcares eles vão fazer o que? Eles vão fazer o famoso pico de insulina. A insulina ela age diretamente numa enzima, tá? que a gente chama de HMG-CoA-Redutase. O que, que essa enzima faz? Tá? Essa enzima é, que ela é responsável em fazer esse equilíbrio entre produzir ou não produzir colesterol. Quando tem pouca insulina, é, essa HMG-CoA-Redutase ela é inibida e ao invés de produzir colesterol ela desvia essa cadeia e a gente produz os famosos corpos cetônicos, né? Que é o que acontece numa dieta cetogênica, no jejum. Quando eu tenho uma dieta rica em carboidrato e pico de insulina, ocorre o desvio contrário. Ao invés de produzir corpos cetônicos, eu começo a produzir mais colesterol. Então a insulina, ela inibe esse feedback negativo E além de eu consumir esse colesterol na dieta, eu continuo produzindo o colesterol de forma normal. E daí, sim, uma alimentação rica em gordura saturada, mas rica em açúcares e carboidratos, eu vou ter esse feedback negativo suspenso. E daí, realmente, o meu colesterol vai subir a a níveis altos. né E e daí, realmente, a gente pode vir a ter algum problema de saúde.
2: Mas eu já queria aproveitar para fazer outra pergunta, que é a seguinte, da onde que surgiu esse medo do colesterol né, que vem até os dias de hoje para a maioria das pessoas e se mudar a alimentação, é, no caso mudar para uma alimentação low-carb, que é o caminho que nós três seguimos e que a maioria dos nossos seguidores também segue, pode influenciar nos níveis de colesterol
3: certo perfeito bem então vamos lá a alimentação low carb por esse mecanismo que eu expliquei ali né a partir do momento que tu faz uma, uma alimentação low carb tu não vai fazer é, picos de insulina então automaticamente mesmo consumindo uma alimentação mais rica em gorduras saturadas em carnes as gorduras naturais né então tu vai continuar produzindo uma quantidade normal do teu colesterol tá Então, tanto que a boa parte dos pacientes que fazem uma alimentação low carb, o colesterol, ele tende a ficar normal, baixar, né? Justamente por não fazer pico de insulina e ocorrer essa inibição da produção do colesterol. Outro ponto importante, né? Existem dois tipos de moléculas de LDL, que é o famoso colesterol ruim, né? Existe o LDL do tipo A, que seria um LDL de baixa densidade e um LDL do tipo B, que é um LDL de mais alta densidade. Esse LDL de tipo A, ele não está relacionado a eventos cardíacos, tá? ao contrário do LDL do tipo B. Esse sim, ruim e relacionado a eventos cardíacos. Então, como saber? É, ah, mas será que mesmo numa alimentação low carb, eventualmente o meu colesterol subiu? Eu tenho que ficar preocupado? Para saber isso, na verdade, por isso que vocês já devem ter ouvido falar, muita gente fala assim, olha, não se preocupa, mesmo que o teu LDL esteja alto, mas se o teu triglicerídeos está baixo, pode ficar tranquilo que não tem risco de vento cardíaco. Por que se fala isso? Os triglicerídeos, eles são metabolizados e eles sobem, principalmente pelo consumo excessivo de açúcares, Tá? E quando a gente é, consome muito açúcar, o que acontece? Esses triglicerídeos, eles são armazenados no fígado. Do fígado, ele sai para a corrente sanguínea sob a forma de uma molécula que a gente chama de VLDL. Esse VLDL vai para o sangue e ele ou é armazenado a gordura nas células gordurosas ou vira energia, só que ele retorna como LDL. E esse LDL é do tipo B, que está relacionado com o infarto. Então, quando o teu colesterol está alto, mas o teu triglicérides também está alto e pelo consumo dos carboidratos, daí realmente esse LDL é do tipo B e tu tem que ficar preocupado. Agora, a partir do momento, mesmo que o teu LDL eventualmente suba um pouco numa dieta low carb, mas os teus triglicérides estão baixos, então significa que esse teu LDL é do tipo A, de baixa densidade e não tem riscos cardíacos, Tá? Então, a pessoa pode ficar bem tranquila que não teria problema nenhum para a saúde. O grande problema é justamente esse: a, o que seria trágico para uma pessoa é tu consumir uma quantidade excessiva de açúcares, e, e junto com isso, daí, eventualmente, tu também comer gorduras saturadas. Daí sim, tu vai ter uma produção exagerada de colesterol, de triglicerídeos IDL, e LDL do tipo B, que seria
1: ruim. Então, quando a pessoa para de consumir o excesso de carboidratos, especialmente açúcares e carboidratos refinados, a gente sabe que os triglicerídeos vão diminuir. E isso, então, vai fazer com que a maioria das pessoas, ao migrar para uma dieta low carb e cetogênica, tenha uma melhora no seu exame de colesterol e, consequentemente, né, mais importante ainda, no seu risco cardiovascular. É isso?
3: Isso, exatamente, tá? Além, claro, da redução de peso numa dieta low carb, que é natural, né? Então, tu vai ter uma melhora dos triglicérides. O teu LDL vai ser, é, mesmo que elevado ou não, mas vai ser um LDL do tipo A, que é de baixa densidade, que não tem é, risco de fazer a ou evento cardíaco, tá? Então, numa dieta low carb, baixa triglicerídeos, baixa LDL do, do tipo B, e não, isso diminui evento de risco cardíaco realmente. Outra coisa importante e que também influencia diretamente nesse metabolismo e que muita gente não sabe, não é só a gordura que vira colesterol. Eu não sei se vocês sabiam, mas o próprio excesso de açúcar ele é transformado em colesterol também, tá? A molécula básica, né, o colesterol, ele ele é proveniente de de uma substância que a gente chama de acetilcoenzima A. e o metabolismo da glicose quando a gente metaboliza a glicose que a gente consome o metabolismo da glicose ele gera acetil com enzima A então o excesso de glicose forma o excesso de acetil com enzima A e automaticamente tu também dessa forma vai produzir em excesso o colesterol, então não é só gordura saturada Tanto que, às vezes, tem pessoas, a gente vê aí, pessoas que têm um baixo consumo de gorduras, porém, se alimentam excessivamente de de carboidratos, principalmente dos açúcares refinados, né, das farinhas, e essas pessoas têm o colesterol lá em cima, justamente por esse motivo. Então, o metabolismo da glicose leva à produção dessa tal, dessa acetilcoenzima A e aumenta também a produção de colesterol.
2: Perfeito. Então, aí... Por aí a gente já vê mais um dos motivos pelos quais a redução de açúcares e carboidratos também pode levar a uma redução do do risco cardíaco, né? Porque também o excesso de açúcares influencia, como você falou, na produção de colesterol e até mesmo de triglicerídeos, não é mesmo?
3: Isso, exatamente. E sempre lembrando, né? Sempre essa cadeia do açúcar, o o açúcar e o triglicerídeos, eles estão totalmente ligados, tá? O açúcar, além de ser uma substância extremamente inflamatória, que também aumenta os riscos dos eventos cardíacos, né? esse excesso de açúcar, ele é, é, além agora, que todo mundo já sabe, que produz astil e produz colesterol também, aumenta a quantidade dos triglicerídeos, e esse excesso de triglicerídeos faz com que se aumente o LDL do tipo B, que é o LDL que aumenta o risco para evento cardíaco. Tudo isso realmente... Então, fica muito claro que o problema não é o consumo da gordura saturada, né? O que que faz esse desvio todo para o lado negativo do colesterol, para esse LDL do tipo B, é justamente o consumo dos carboidratos. O carboidrato desequilibra todo o metabolismo do colesterol, levando à produção excessiva do LDL do tipo B. E que daí, realmente tem risco cardíaco, né? mas a culpa não é da gordura, a culpa em si totalmente relacionada ao consumo dos açúcares, dos carboidratos. Ah, excelente!
1: Acredito que essa sua resposta evidencia o potencial positivo para a saúde que uma dieta mais baixa em carboidratos e mais rica em boas gorduras pode ter. Porém, muitas pessoas começam a low carb e aumenta os níveis de colesterol delas, especialmente o LDL, e a gente foi meio que doutrinado a fugir disso, até medo. E mesmo muitas vezes no próprio papel, né, no próprio relatório do exame, do laboratório, vem lá os níveis ótimos, essas coisas de LDL, e a pessoa fica amedrontada. O que, que a gente pode dizer para quando a pessoa pega o exame dela e ouve do médico ou do próprio relatório do laboratório, dizendo que o LDL dela está alto demais isso aconteceu depois que ela mudou a alimentação.
3: Perfeito. Isso é uma situação relativamente comum, né? E infelizmente, assim, dentro da medicina atual ainda está muito enraizado essa situação, né? É... Eu explico, eu faço essa explanação rápida para os meus pacientes, para eles diferenciarem os tipos de LDL. Existe uma formulazinha muito simples, né? E que pode ser feito, qualquer pessoa pode calcular aí, para a gente diferenciar, para a gente saber, poxa, será que esse meu LDL que deu alto no meu exame é aquele LDL do tipo B que o doutor Fábio falou, que eu preciso me preocupar, ou ele é um LDL do tipo A que eu não teria que me preocupar? E a conta é muito simples. Eu tenho que pegar o o valor do meu triglicérides e dividir pelo valor do meu HDL. Se esse valor der menor do que 1.7, essa relação, isso significa o quê? Significa que, mesmo que mais elevado esse meu LDL, eu não preciso ficar preocupado. Ele é é um LDL de baixa densidade que eu não tenho os riscos cardíacos. Agora, eventualmente, se essa conta der acima de 4, e pior ainda, acima de 6, daí realmente é, algo está errado, Tu não está fazendo uma low carb muito certa, está havendo um consumo de carboidratos, e daí realmente essa relação se torna preocupante. Então, muito simples, divide o triglicerídeos pelo teu HDL, se der é, é, é menor do que 1.7 está excelente, mas mesmo assim, até 4 é considerado ainda dentro do normal e não exige preocupação.
2: Fábio, é, imagino que alguns pacientes ou cheguem para você com um colesterol alto, digamos assim, ou então você pede um exame para eles e dá colesterol alto. E como que é a reação é, inicial dos pacientes quando você fala para oh, é melhor você fazer uma dieta assim que vai ser um pouco mais restrita em carboidratos e um pouco mais liberal em gordura saturada? É, eles se assustam ou você tem um jeito... É, diferente de falar para passar uma outra impressão para eles, como que é essa primeira reação?
3: É, a, a primeira reação é de susto mesmo, tá? É, sempre que a, a, a maioria dos pacientes me procuram, realmente, eles me procuram objetivando aí um emagrecimento, né? Então já são aqueles pacientes, assim, é, que eles vêm, muitos com síndrome metabólica, vem com colesterol bem alto, vêm com triglicerídeos alto, vem com insulina alta, glicemia alta, né? É, e a reação inicial é de susto mesmo, sabe? É, ele só, meu Deus, mas esse médico, ele deve ter algum problema. Eu tô com colesterol alto, eu tô com o triglicérides alto e ele tá me mandando, ele tá pedindo para mim eu cortar açúcar e comer mais gordura saturada. Então, é, é trabalhoso. É, a, gente, é, a gente tá batendo contra o sistema, né? Vocês sabem muito bem, o sistema vivência e grande já da dieta low carb. A gente vê como é difícil, né? a gente modificar esse pensamento. Eu tenho vários colegas médicos que me criticam, inclusive, sabe? Tenho pacientes que eventualmente consultam com um cardiologista, depois consultam comigo e vão no cardiologista. O cardiologista quer passar estatina e eu digo que não precisa usar estatina. Então, assim, é muita conversa, muita orientação, né? Por isso que eu sempre tento nas minhas redes sociais... É, é passar informação a respeito de todos esses temas, assim, porque num primeiro momento assusta. Mas a partir do momento que eles vão vendo o resultado, que eles aderem a uma dieta low carb, e que eles vão vendo a questão dos benefícios para a saúde, né? Eles vão sentindo na pele o emagrecimento, a melhora da disposição, né? Enfim, então a partir do momento que eles começam a sentir um benefício, realmente eles, é, eles, eles começam a concordar contigo, eles, eles analisam e começam a estudar, isso que é o mais interessante, né, a maioria das pessoas que entram numa dieta low carb, acaba se tornando estudioso e começa a estudar e corre atrás do assunto, em grande parte pelo menos, e, e com muita paciência e dedicação e explicando, tu consegue convencer que essa é a maneira correta de ter uma, uma, uma vida saudável, sabe?
1: Com certeza. E como que é esse convencimento, né, esse trabalho de mudança de hábitos? E aqui eu não estou querendo dizer apenas no caso da, da dieta, mas também como que você trabalha isso na sua prática, ou que ferramentas, atitudes, enfim... Conversas são mais produtivas para ajudar as pessoas a adotarem hábitos saudáveis?
3: Normalmente, assim, uma primeira consulta, né? Ela tem que ser uma, uma primeira consulta muito completa, extremamente demorada, né? É, que tu tem que mostrar todo esse, esse lado positivo da alimentação low carb, né? Mas o principal, assim, como eu já falei para vocês ali no início, a minha história, então, muitos pacientes que me procuram, eles me procuram porque eles, eles viram. as as mudanças em mim mesmo, né, então eu eu acabo servindo como exemplo e e, eu acho muito bom isso, porque eu eu também acabo, eu criei empatia, sabe, a minha relação com a medicina depois da low carb, ela mudou completamente, né, então a minha relação médico-paciente mudou, sabe, hoje eu vejo a medicina de uma outra maneira, eu vejo a importância da alimentação e dos bons hábitos para a saúde, então, eu sirvo como exemplo, eu, eu mostro para os pacientes, olha, é, eu já fui assim com você, eu também já fui descrente e, e, e me uso como exemplo e uso a empatia a meu favor. E, e, olha, eu posso falar para vocês, assim, que na minha prática diária de emagrecimento, assim, eu consigo, boa parte dos meus pacientes, a grande maioria, eles saem do consultório é, visando emagrecimento felizes em seguir a orientação dietética, tá? Eles não querem tomar medicações, eles saem realmente, assim, muito, muito crentes que realmente, seguindo uma alimentação e desenvolvendo bons hábitos, eles vão conseguir perder peso, melhorar a qualidade de vida, melhorar todos esses marcadores inflamatórios, enfim. Então, é muita conversa e... E tu mostrar tu, no dia a dia, tu, te, te dar como exemplo para eles, né? Dessa forma tu consegue convencer e, e, como eu falei, eles vendo benefício, eles começam a acreditar também.
2: Muito bem, Fábio. E a gente, antes de começar a gravar, falou um pouquinho dessa questão histórica do colesterol é, é, e a gente queria que você falasse agora para o pessoal, né, da onde que surgiu Esse medo tão arraigado nos dias de hoje com relação ao colesterol e à gordura, né? Colesterol principalmente relacionado à gordura.
3: Perfeito, vamos lá. Isso, na verdade, começou ali na década de 50, mais ou menos, tá? Para ser mais exato, isso tudo piorou muito. Existia um presidente americano, o Eisenhower, que em 1955, ele sofreu um infarto, no dia 23 de setembro, para ser mais exato e ele infartou, e logo após o infarto é, ele e o seu médico o doutor Paul White, eles deram uma entrevista coletiva e ninguém entendeu muito porquê, e nessa entrevista eles é, falaram que o infarto aconteceu porque ele fumava e comia muita gordura saturada com colesterol então eles jogaram isso na mídia tá e curiosamente mesmo retirando as gorduras saturadas, esse mesmo presidente, ele morreu de uma doença cardíaca em 1969, alguns anos depois. Entra também nessa história um médico, um um pesquisador de nutrição de Minnesota, Ansel Kiss. Esse cara, ele é, é... Ninguém sabe ao certo, mas provavelmente com um marketing aí, um apoio da indústria alimentícia, do açúcar, né? Ele criou um estudo é, e pegou dados entre 58 até 1964, um estudo que a gente chama Estudo dos Sete Países, onde esse estudo é, entrou alguns países aí, é, Japão, Finlândia, Holanda, Estados Unidos, Grécia, Itália, Yugoslávia. Ele fez esse estudo, publicou em 1970, onde ele mostrava a relação eh, eh, no estudo que tinha relação de consumo de gordura, colesterol e doença cardíaca, tá? Curiosamente, ele deixou de fora dois países, Alemanha e França. Por que, que ele deixou de fora? Porque esses países, eles comiam pouco carboidrato, muita gordura saturada e as pessoas não infartavam, tá? Então, e e ele era uma pessoa extremamente, eh, falava muito bem, ele se impunha, ele chegava, eh, ele tinha um poder de convencimento muito grande e com a indústria, provavelmente, alimentícia por trás, ele conseguiu convencer todo o setor aí, toda a parte médica e nutricional durante todas as décadas subsequentes, sabe? Isso se tornou praticamente lei, quem desafiava ele era praticamente destruído, Tá? Tanto que existiu um médico que chama John Yudkin. Esse médico ele criou um, ele escreveu um livro em 1972 que chamava Puro, Branco e Fatal. E era um livro onde ele dizia que o vilão era o açúcar. E, e o Ansel Kiss, ele, ele destruiu a, a moral desse médico, do Yudkin. Do, do e desde então desde a década de 50 até a década de 90, toda a indústria, toda a medicina, toda a nutrição, tudo se fala mal da gordura, da gordura, da gordura, da gordura. E isso começou a mudar no final final dos anos 2000 e no início agora dessa década, que assim a gente começou a ver alguma luz, alguns estudos mostrando que não era bem por aí, né? Até porque... O que se viu foi uma diminuição do consumo das gorduras, aumento do consumo dos carboidratos e piora de todos os índices de obesidade, infarto, diabetes, né? Então, agora que está vindo à tona, e mesmo assim as pessoas ainda hoje né, são extremamente criticadas por por boa parte do do mundo científico, quando tu fala mal do açúcar e, e tu diz que o colesterol... É, não faz mal, né? a gente tem muito caminho pela frente para conseguir mudar esses 50 anos aí de, de terrorismo nutricional, mas basicamente essa é a história por trás, né? esse Ansel Kiss aí, ele é chave junto com o presidente dos Estados Unidos e que fizeram toda essa, essa revolução, muito provavelmente com apoio da indústria alimentícia.
1: É, e com certeza é muito mais fácil espalhar o mito, né? Criar ele em primeiro lugar, do que depois levar décadas e décadas tentando destruir uma coisa que já ocupou o imaginário das pessoas.
3: É, exatamente.
1: E falando em tópicos também que confundem as pessoas, a gente tinha pensado em perguntar um pouquinho sobre a hipercolesterolemia familiar.
3: Você pode falar um pouquinho sobre ela, Fábio, por favor? Claro, com certeza. Vamos lá. (cười) A hipercolestrimia familiar, né? é uma doença genética. Tá? Inclusive, ela foi, é, por causa dessa doença, é, foi até foi ganhou um prêmio Nobel tá? é, em 1985. Dois médicos aí, é, dois norte-americanos, o Michael Stuart Brown e o Joseph Goldenstein. Eles ganharam o um prêmio Nobel de 85. Mas em 1973, eles fizeram uma descoberta muito importante, que é justamente a hipercolestermia familiar. O que, que é essa doença, basicamente? O que, que eles descobriram? Que algumas pessoas, algumas famílias, tinham uma tendência a ter níveis muito altos de colesterol e DLDL. IDL, e eram famílias assim que tinham histórias de infartos precoces, novos, 30, 35, 40 anos, né, já infartando, tendo óbitos, enfim. E eles descobriram lá na década de 70, então, que algumas pessoas têm uma deficiência num receptor, principalmente um receptor no hepatócito, esse receptor o que que ele faz? Ele capta o LDL do sangue e joga para dentro dos hepatócitos para ser metabolizado. Então, nessas pessoas que sofrem dessa doença, elas têm uma deficiência nesse receptor. O que acontece? Elas têm menos receptor, né? Então, não consegue captar o LDL e esse LDL vai se acumulando no sangue, subindo, subindo, subindo e atingindo níveis altíssimos, né? E daí, sim, representando risco cardíaco. Tanto que boa parte dessas famílias aí, né, é, tem essas histórias aí de infartos, derrames precoces nessa faixa etária entre 30 e 40 anos. Então foi lá em 1973 que foi feito esse diagnóstico e rendeu um prêmio Nobel de Medicina. Bem, então resumindo né, é, a questão do colesterol, então, eu acho que o que tem que ficar muito claro para as pessoas é o seguinte: te baseando numa alimentação com comida de verdade, com menos açúcares, menos processados, ultraprocessados, farinhas refinadas, em suma uma alimentação low-carb, você não precisa ter medo do colesterol. Tu tem que ter medo do colesterol, sim. Se você é uma pessoa que come as gorduras naturais, as gorduras saturadas, e te alimenta com uma alimentação rica em carboidratos. Isso, sim, é a receita para a catástrofe, realmente. Então, uma alimentação low-carb, uma alimentação de verdade, você não precisa se preocupar. Acho que se isso ficar claro para quem está escutando a gente, a gente já ganhou a
2: noite. É verdade. Até porque muitos desses carboidratos... É, refinados, açúcares, são pró-inflamatórios, né? E é aí também que é um motivo de preocupação para as pessoas, muito mais do que o colesterol, que muitas vezes está lá justamente para corrigir esse problema inflamatório dos carboidratos, não é?
3: Exatamente. É isso aí. O açúcar ele é uma substância extremamente inflamatória, né? é, tem o poder de oxidação, né? Tanto que pacientes que têm consumo elevado dos carboidratos, é, é muito simples, é só tudo dosar aí o, a, a, os exames de prova inflamatória, o PCR, o VHS, o próprio ácido úrico, ele é um marcador de inflamação também, que sobe no, no consumo dos carboidratos, né? Realmente a inflamação ocasionada pelos açúcares é que realmente é o, é o grande vilão da nossa saúde.
2: E o que seria essa inflamação? Porque eu acho que as pessoas estão bem acostumadas com o termo inflamação quando elas têm um machucado e fica inflamado, ou quando elas têm uma dor de garganta e a garganta fica inflamada. Mas como que é essa inflamação interna do organismo, que é a inflamação crônica, que faz mal, que pode levar a problemas cardíacos no futuro?
3: Isso, então... Essa inflamação, esse excesso de açúcares, enfim, né, é, eles causam um processo inflamatório crônico, inclusive nas, é, nas nossas artérias, né, é, e essa inflamação crônica associada a esse LDL ruim daí pelo consumo dos, uh, dos, uh, dos carboidratos. É, facilitam as lesões de endotélio que são as lesões é, nos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias, né? E vão, daí sim é, vão gerando um acúmulo de gordura, acúmulo de células inflamatórias, o um acúmulo de LDL denso e aos poucos isso vai ocasionando obstrução dos vasos e daí aumentando o risco de infarto risco de derrame, né? Então, justamente, por o corpo estar mais inflamado, abre espaço para lesão do tecido endotelial, que seria é, a parede interna dos vasos sanguíneos. Tá? Tudo, a gente produz o, o, é, os, o, os oxidantes, né? faz oxidação, que a gente chama que é essa inflamação, e isso atinge os vasos e predispõe a formação aí de trombos e futuramente riscos cardíacos.
2: E nesse caso, como que isso se relaciona com o colesterol, que tem uma função muitas vezes de tentar até reduzir essa inflamação, e por isso acaba se acumulando nas veias mais próximas ao coração, por exemplo?
3: Isso é. É, A questão é justamente essa, né? Muito pela densidade do colesterol, né? Então, se ele é um colesterol pouco denso, ele não tem tem esse poder, ele não consegue se grudar nas artérias, vamos dizer assim, né? Agora, se ele é um colesterol mais denso, ele acaba realmente, ele não desliza tão facilmente dentro dos vasos sanguíneos, né? E acaba gerando atrito, literalmente, dentro do endotélio, e acaba levando essas lesões na parede vascular e, aos poucos, isso vai acumulando mais e mais gordura e mais células inflamatórias e gerando os trombos. É um mecanismo relativamente complicado, sabe? Mas, basicamente, seria isso,
1: tá? Com certeza é complicado e não é é intuitivo né para as pessoas, é muito mais intuitivo pensar ah, eu comi gordura e tinha gordura na artéria, então é a gordura que causa problemas cardiovasculares, né? Sendo que o nosso corpo não costuma ser tão simplório assim. Isso,
3: exatamente.
2: O Fábio, mudando um pouco do rumo do podcast, é, eu entrei lá no seu site para dar uma olhadinha e a gente vê que uma das primeiras palavras que aparece lá em cima no, no cabeçalho é longevidade. Eu queria perguntar, Como que tudo isso que a gente falou agora, como que essas mudanças de estilo alimentar, redução dos carboidratos pró-inflamatórios, aumento de gorduras boas, gorduras saturadas, pode influenciar na longevidade dos pacientes, que eu acho que isso também é um dos objetivos de quem busca uma consulta com você, né? todo mundo que está indo até um médico, é melhorar sua qualidade de vida no presente e no futuro. Perfeito, perfeito bem a questão longevidade né
3: então vamos lá é, como a gente já falou sobre peso obesidade isso tudo está relacionado a esse processo inflamatório crônico e é, relacionado ao consumo dos açúcares então esse é o primeiro ponto uma alimentação com restrição resta- 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 dos carboidratos o-, o próprio glúten por si só né é um alimento um extremamente inflamatório também então tudo diminuindo é, a inflamação por si só tu já vai ter uma redução aí dessa possibilidade de formação de trombos, de eventos cardíacos e de eventos cerebrais, derrames, enfim, né? Mas não só. A partir do momento que tu segue uma alimentação mais equilibrada, comida de verdade, isso traz uma série de benefícios para o teu corpo que vão estender a tua vida automaticamente. O emagrecimento é uma coisa, é um processo natural que vem junto, né? E tu emagrecendo, automaticamente, você reduz a hipertensão arterial, a diminuição da tua própria massa, né? Diminui o trabalho do coração, né? Consegue oxigenar mais fácil, reduz o, o diabetes... E todas as consequências maléficas do diabetes aí, né? O diabetes pode alterar a função renal, pode piorar a visão, piora a parte cardíaca também, né? Então, tudo isso vai impactar de uma forma positiva. E fora que vocês, onde concordar comigo, boa parte das pessoas aí que começa a adentrar numa alimentação low carb, né? Tudo se mistura e normalmente a gente acaba... Junto, eventualmente, fazendo um um pouco de jejum intermitente, né? Ela é um tipo de alimentação que acaba estimulando bons hábitos. A gente começa a se sentir bem, começa a ter vontade de fazer atividade física, né? Então, tudo isso junto, a atividade física, ela melhora o teu condicionamento, melhora a função cardíaca, melhora a função pulmonar. Tem benefícios a nível cerebral, né? O jejum, a própria, uma alimentação um pouco mais estrita, calórica, provoca renovação celular isso está também associado à longevidade. É, em princípio, esse tipo de alimentação está relacionado a uma diminuição da incidência de alguns cânceres, né? Isso tudo vem sendo estudado e cada vez mais está é, em voga. Então, todos esses fatores, essas melhoras é, na tua saúde, né? É, e associado também, daí, a um jejum que vem sozinho, enfim. Então, tudo isso... Com certeza vai impactar positivamente na tua expectativa de vida, né? Automaticamente a partir do momento que tu, eh, elimina, mas que ou até elimina, né? Boa parte dessas doenças aí que hoje a gente sabe eh, são ocasionadas pelo excesso de peso, que estão ligados diretamente com o consumo dos carboidratos, então automaticamente vai impactar na tua qualidade, na tua longevidade. Tu vai viver mais.
1: Com certeza, com certeza esses são ótimos hábitos saudáveis para se ter. Tanto se abster de comer de vez em quando, quanto a prática de exercícios, quanto uma alimentação baseada em comida de verdade. E a gente sabe que você né, pratica todos esses hábitos. E queria saber mais sobre quais outros hábitos você tem, quais outros hábitos saudáveis você inclui na sua rotina, que a gente sabe que você passou por essa transformação também, por meio da low carb, e que muitas vezes isso traz consigo outras atitudes saudáveis do dia a dia. Se você quiser expandir sobre um pouquinho delas, ou falar de outros que você tenta fazer sempre,
3: agora é o momento, por favor. Claro. Bem, eu, eu sigo realmente uma alimentação low carb, né? Eu alterno entre uma low carb, cetogênica, às vezes eu vou para uma alimentação car- é, carnívora, mas todos esses tipos de alimentação são alimentações é low carb. Então, eu sigo uma alimentação low-carb já há mais de três anos, né? Hoje, eu sempre fui sedentário, até quatro anos atrás, e a partir do momento que eu me vi emagrecendo, eu me senti estimulado a fazer atividade física, comecei a frequentar a academia, fazer musculação, passei novamente a jogar tênis, que é um esporte que eu fazia muito na adolescência, que até então, quando eu estava com obesidade, estava muito difícil para jogar... É, Passei a adotar o hábito de jejum, né? Eu, hoje eu pratico diariamente, eu faço um jejum de 18, entre 16 a 18 horas, né? Então, habitualmente, eu, eu faço duas refeições diárias, eu almoço e janto, né? E fora que, assim, eu tenho um sono melhor também, consigo dormir muito melhor. Eu não comentei com vocês, mas eu já, eu, inclusive, eu tinha apneia do sono, né? Que foi completamente revertida com a perda de peso. Então é isso aí, dessa forma que a low carb mudou a minha vida né, e meus hábitos. Então eu sigo uma alimentação boa, me estimulei a fazer atividade física, musculação, jogo tênis, pratico jejum e dessa forma, felizmente, né, eu consegui reverter várias doenças que estavam me atingindo né, e hoje eu tenho uma, posso dizer que eu tenho uma vida muito saudável, não tomo nenhum tipo de medicação, nada, né, meus exames, felizmente, estão sempre muito bem controlados. E eu procuro levar isso para os meus pacientes e, e, e servir de exemplo para eles verem como realmente essa mudança é possível né? e, e pode impactar muito positivamente na vida de todo mundo. Aí.
2: Perfeito, Fábio. É Mais um exemplo de transformação por meio da alimentação, você, e acredito que inúmeros pacientes seus também. E qual seria uma mensagem final que você deixaria para o pessoal que escutou a gente até aqui Pode ser relacionado à alimentação, ao estilo de vida, ao que você quiser. E também, depois da mensagem final, deixa as suas mídias sociais, o seu site e a forma como as pessoas podem entrar em contato com você e mesmo acompanhar suas postagens e aprender mais sobre esse assunto.
3: Perfeito. Bem, o, o recado que eu gostaria de deixar para todo mundo, né, é... Que eles sigam, que eu possa ser um exemplo para as pessoas, né, diante de todas essas mudanças que eu vivenciei na minha vida. Então, é muito importante. Não é fácil, a gente sabe que mudar de hábitos exige sacrifícios, mas eu garanto para vocês que estão ouvindo a gente que mudar vale muito a pena, tá? A gente ganha qualidade de vida a gente ganha saúde, né? a gente vai ganhar anos de vida lá na frente. Então, esse sacrifício de mudar os hábitos, eles vão ser compensados num futuro muito próximo. né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Vale a pena mudar, vale a pena enfrentar todos os sacrifícios que a gente tem que fazer para se adaptar a esse novo estilo de vida. Mas é um estilo de vida muito bom que A gente não come mal, né? Vocês dois são exímios cozinheiros, já fez muita receita de vocês aí. Então, a gente pode se alimentar bem e, e é um estilo de vida realmente que só vai trazer benefícios. Então, vale o sacrifício e vale essa mudança de hábitos. E para quem quer me seguir, né? É, então, eu, a minha mídia principal realmente eu gosto muito do Instagram. O meu Instagram é o dr.fabiorigger, é R-I-E-G-E-R. Tem um canal no YouTube também, de mesmo nome, Facebook, e eu sou radicado em Joinville, Santa Catarina, então quem for da região, próximo, aí tiver interesse, no meu Instagram tem todos os os meus telefones, todos os meus contatos. Ah, e claro, tem também, vocês já citaram o meu podcast junto com o doutor Ricardo, o Além do Bisturi, né? convido também o pessoal aí que não conhece, que dê uma escutadinha, é, a gente procura passar aí sempre informação de muita qualidade aí atual sobre saúde, não só low-carb, enfim. Me sigam aí e espero ter esclarecido as dúvidas a respeito do colesterol
1: para o pessoal. Com certeza esclareceu e eu acho que ficou bacana porque a gente tocou tanto em pontos que quem está iniciando a dieta já pode tirar do episódio de hoje e ficar mais tranquilo, no sentido de saber que se aumentar o colesterol LDL, mas com o HDL também aumentando e os triglicerídeos diminuindo, a pessoa não precisa se desesperar, quanto algumas coisas mais avançadas, mesmo os pontos de mecanismos, alguns detalhes que muita gente podia não conhecer. Então, eu acredito que ficou bem rico. E queria agradecer novamente você, Fábio, por estar aqui com a gente hoje, dispondo aí uma horinha do seu tempo para explicar isso para a gente, para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
3: Jóia. Eu que agradeço. Olha, foi um prazer estar com vocês. Uma honra, né? Vocês, eu garanto para vocês que é, boa parte do que eu me tornei hoje, vocês podem se sentir, em boa parte, responsáveis aí por essa mudança. tá Vocês serviram se de exemplo para mim, assim como hoje eu tento ser exemplo para as outras pessoas, né é, vocês foram fundamentais aí para esse surgimento do novo Dr Fábio, podem acreditar.
2: Pô, que legal, Fábio. A gente fica muito feliz com essas palavras, que ficamos muito felizes em saber que a gente ajudou na sua mudança de estilo de vida e que você repassa isso a outras pessoas. Então, para a gente, é muito gratificante, porque, afinal, é por isso também que a gente faz o nosso trabalho. Então, muito obrigado por sua presença aqui no nosso podcast. Ficou um episódio incrível e foi muito legal falar com você pela primeira vez, né? Já que a gente se fala sempre lá por, por direct do Instagram, mas agora tivemos a oportunidade de bater esse papo.
3: Jó, e sempre à disposição, quando precisarem outros assuntos aí, podem contar com a minha presença.
1: Ah, Muito obrigada pela disposição, reforço as palavras do Rony de que a gente fica muito feliz e honrado por poder fazer parte nessa transformação, assim como eu acredito que você também fica muito feliz quando ajuda e impacta positivamente o tanto de pessoas que te seguem, seus pacientes e muito mais. E para quem não segue o Fábio ainda, fica aqui a dica, siga ele no Instagram, ele mencionou os nomes né, na mídia social, nome do podcast. Porém, a gente vai deixar tudo linkado bonitinho no nosso site. Então, depois que você terminar de ouvir essa entrevista, acessa senhortanquinho.com. Lá tem links úteis, todos os links que o Fábio mencionou, do podcast, do site dele e muito mais. E também tem alguns links correlacionados sobre assuntos que a gente falou, além da transcrição completa do episódio. Então, se alguma coisa não ficou clara ou se você gostaria de encontrar um trechinho usar lá a função de procurar na página, enfim, copiar, e colar e mandar para alguém, tem lá no site, acessa lá, e escute nosso podcast, toda segunda-feira tem episódio novo, escute também o podcast do Dr. Fábio, tá certo? A gente se fala na segunda-feira que vem. Um forte abraço... Do
2: senhor 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 Tanquinho. Tanquinho.
1: Fala, Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você...
2: não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas
1: para a sua saúde. Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities, up to two million dollars in total. Shop with us today or visit totalwine.com. Terms and
0: conditions apply. I'm enrolling in Medicare soon, and it had me a little confused. Then I found. MyHealthPolicy.com. With MyHealthPolicy.com, I could go online and compare Medicare Advantage plans from some top-rated national insurers, including $0 monthly premium plans. I could learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice. My Medicare. MyHealthPolicy.com.